0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые любители приключений. В эфире
1: совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников. Микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. 14 марта мы отметим 93 года со дня рождения лучшего журналиста России, который писал о природе. Это Василий Михайлович Песков. На протяжении полувека он бессменно в «Комсомольской правде» вел рубрику «Окно в природу». Десять лет его уже нет с нами. Казалось бы, в его творческой биографии не осталось белых пятен. Однако практически неизвестно, как произведение Пескова открывал для себя зарубежный читатель. Вот об этом нам сегодня расскажет Ив Готье, первый переводчик Василия Пескова, друживший с ним 25 лет. Но прежде наша традиционная рубрика Новости
0: Эрго. Клуб знаменитых путешественников.
2: Русское географическое общество продолжает прием работ на девятый фотоконкурс «Самая красивая страна». Это международная акция посвящена сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В жюри конкурса «Самая красивая страна» традиционно входят известные фотографы, кинорежиссеры, актеры, искусствоведы. В 2023 году победители определят президент РГО Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, космонавт Иван Вагнер, актеры, Сергей Гармаш и Владимир Машков, ну и другие ценители. Отправить ваши прекрасные фотографии на сайт проекта можно с 11 января до 16 апреля 2023 года. В России построят новое научное судно для изучения Арктики и Антарктики. Оно получит название «Иван Фролов» и в перспективе сменит нынешний флагман полярного флота «Академика Федорова». Это судно на десятки лет расширяет горизонт возможного планирования научных исследований, а полюса получат исследователей нового поколения. Иван Фролов, в честь которого назовут корабль, легендарный полярник. Среди его инициатив – проектирование и строительство в Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». РГО продлевает прием заявок на участие в экспедициях и проектах 2023 года. Присоединиться к дружной команде исследователей России можно до 19 марта включительно. Ждут всех от начинающих добровольцев до технических специалистов и профессиональных ученых без каких-либо возрастных ограничений. Организаторы оплачивают добровольцам проживание, питание и обеспечивают культурную программу. Проезд до места проведения экспедиции и снаряжение за счет участников. Нужно зарегистрировать Регистрировать личный кабинет на сайте РГО, заполнить заявку и пройти конкурсный отбор.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, в гостях у нас Ив Готье, французский писатель, русист, путешественник и переводчик Василия Михайловича Пескова. Здравствуйте, Ив. Здравствуйте. И поговорим мы о Василии Михайловиче, о том непростом и интересном пути, как Василий Михайлович Оказался, получил известность не только в России, но и во всем мире. И вот огромная помощь в этом ему оказал как раз писатель и переводчик Евготье. Справка. Василий Михайлович
3: Песков родился 14 марта 1930 года в селе Орлова Воронежской области. Легендарный журналист и фотокорреспондент «Комсомольской правды», проработавший в ней почти 60 лет. Бессмены ведущий рубрики «Окно в природу» на протяжении более чем четырех десятилетий. Феномен, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Ведущий программы в «Мире животных» в течение 20 лет. Путешественник, писатель, эколог. Единственный лауреат Ленинской премии за художественное произведение. Лауреат премии президента. Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации. Прославился тем, что первым в мире взял интервью у Юрия Гагарина и первым в мире написал о таежных отшельниках Лыковых. Серия
1: очерков «Таежный тупик». Ив, скажите, как вы впервые встретились с Василием Михайловичем и как так получилось, что вы открыли Василий Михайловича для всего мира?
4: Мои первые встречи, это, знаете, были... Такие заочные встречи читателя с газетой. И с начала 80-х годов, а именно с 82 да, я регулярно следил за его репортажами о Таежном тупике. И где-то лет через 8-9 я так подумал, что надо бы собрать в единую книгу его репортажи о таежном тупике Алыковых и взять и перевести эту книгу, выпустить ее во Францию. И я ему позвонил, мне дали его телефон, я представился, меня зовут Ив, Гател, а я его называл Василь Михайлович, и он меня отразнил немножко, что я, я переживал. И, по-видимому, у меня прорывалась французская интонация. Василий Михайлович, Василий Михайлович, он меня дразнил долгие годы после этого. Мы познакомились, я к нему подъехал в редакцию на улицу Правды. Он мне подарил свою книжку, потому как казалось, что на самом деле такая книга была, которая представляла собой сборник его путевых, да, статей Алыковых, ну, я взял у него эту книжку и через год-полтора она вышла во Франции в моем переводе.
1: Ну, причем вы же переводили ее на свой страх и риск. У вас не было договора о выпуске, да, то есть вы как бы поставили на кон свою работу и свой профессионализм.
4: Ну, надо, да, надо сказать, что книгу приняли не сразу, были вопросы. Доходило иногда даже до смешного, когда мне говорили, что ну, осталась в живых Агафе Лыкова, но, а можно ли ее привести во Францию для, как теперь положено говорить, раскрутки да, книги? <связь> mm. Ток-шоу, интервью. <связь> на на телевидении. Был также отказ от издателя, от издателя по причине того, что повествование велось не от лица агафилыковой а как бы через посредника, то есть опосредованно. И меня тогда это глубоко задело, потому что Песковское повествование, на самом деле, оно очень честно. Э -э Василий Михайлович всегда писал в наиближайшем в на непосредственно да, персонажа-героя. И это был очень честный рассказ, очень близкий к героям, персонажам, поэтому мне казалось, что это возражение, оно несправедливо. Но в конце концов, эту книгу э, взяли, да, я пошел в банк э, без каких-либо контрактов, договоров я взял и перевел эту книгу. Я хотел более наглядно показать ее силу, ее мощь. И, собственно говоря, вот на базе моего уже готового перевода эту книгу и взяли к печати.
1: Ив, а насколько я понимаю, она была успешной во Франции? Да? То есть люди ее читали, люди ее покупали?
4: Успех был громаден. Она тут же выскочила в топ-10 лучших книжных продаж по Франции, продержалась на этой позиции несколько недель подряд. И в, конечно, итоге она зашла за пределы 70-тысячного тиража, что по французской шкале для книги переводной тем более, просто более чем бестселлера. Это был громадный шумный успех.
1: Ив, а почему такой успех неожиданный? Ведь это же далекая Россия, это женщина, живущая в глухомании, настолько далека от Франции, и вдруг неожиданно люди читают, обсуждают, покупают. В чем причина успеха?
4: Ну, я думаю, что в любом успехе доля загадки. Если бы было по-другому, то успех можно было бы планировать, фабриковать и так далее. А это далеко не так. Это, во-первых. Ну, во-вторых, история просто исключительно. Такие отшельники — это борьба с природой. И в этой борьбе своя драматургия, взаимоотношения да, человека с природой. Это Россия, это Сибирь, это природа, это история. Есть еще и такая страница истории, как «Старообрядчество». А «Старообрядчество» почему-то оно всегда было очень, так сказать, литературным, я бы так сказал. Ну и не в последнюю очередь, конечно, качество повествования. Еще раз я говорю, Василия Пескова, который сумел подобрать правильную тональность, который никогда не, не шутил с фактами. Не шутил с правдой, то есть все то, о чем он писал, говорил, вот все ровно так и было по-настоящему, и это чувствовалось. И как образец, просто образец документальной прозы, это блестящая книга.
1: И скажите, а правда, что вдова президента Кеннеди, Жаклин Кеннеди, лично договаривалась о покупке прав на таежный тупик, чтобы его опубликовать в Соединенных Штатах? Или это красивая легенда?
4: Нет, нет, это совершенно Это правда. Она занималась издательской деятельностью, обратила внимание на, на эту книгу, связалась с издателем. И более того, я присутствовал на этом телефонном да, но ну, разговоре с ä, тогдашним представителем издательства Акту Сюд, французского издательства, который ведовал э, иностранными правами авторскими. И я слышал, как он договаривается с ней. И я сразу не понял, что это она потом положит трубку, смотрит на меня так вот
1: и говорит, вот
4: я разговаривал с закинкой.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас Ив Готье, первый переводчик легендарного журналиста Василия Пескова.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире
1: Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас Ив Гатье, французский путешественник и первый переводчик книг Василия Михайловича Пескова. Человек, открывший нашего самородка, человек, открывший таежный тупик для широкого читателя за рубежом. Насколько трудно было переводить Василия Михайловича на французский? Как долго вы переводили "Таежный тупик» и какие моменты были самыми, может быть, сложными?
4: С одной стороны, его переводить было легко. Легко, потому что язык очень чистый, очень ухоженный. И всегда у него из-под пера полная ясность смысла. И, конечно, в процессе перевода, когда лезешь, образно говоря, в мотор и, и разбираешь все по деталям, это сильно помогает, когда не приходится задумываться над тем, а, а что имел в виду автор и, и зачем он так мудрит, да, если по-простому сказать. Василий Михайлович, это было великолепно, а с другой стороны было сложно, потому что он писал настоящим русским языком и русская образность не так-то просто поддается переводу. Плюс еще ну, такая специфика, как старообрядцы, лыковы вот этот их э, язык специфический такой, э, 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 древний такой, да, и допетровский такой язык, который прекрасно, замечательно восстанавливал Василий Михайлович. И когда вот читаешь у Пескова, допустим, что говорит та же Агафья, да, вот, если читать на русском языке, слышно даже его голос, интонацию, да, ну, например, когда... Агафю кто-то спрашивает Агафья, а не пора ли тебе замуж?
1: А она отвечает Мне не можно да? Михаила, да? А Мне не а, можно а
4: я, Христ... <смех> а я Христова Невеста Вот Песков здорово переед Разни так скажем, Агафию, Но и в письме это слышно Ну, конечно, в переводе на французский язык Это не так-то просто
1: Скажите, а вот вы можете вспомнить какую-то фразу, над которой вам вот приходилось довольно долго думать? Может быть, обращаться к Василию Михайловичу? Вот как, как ее правильно перенести на французский? Как поймать смысл? Вот. Или же таких вот проблемных фраз не было?
4: Я не советовался с Василием Михайловичем непосредственно да, технически по ходу перевода. Нет, я помню... Вот фраз я не вспомню. Слова могу вспомнить. Вот. А вспомните, есть, пожалуйста. То, интересно слово. Русское, русское слово «старовер», но есть и «киржак». Казалось бы, одно и то же, а слово-то два. И получается, если я за меня оба слова да, одним, я как бы приглаживаю. Такое лексическое разнообразие. И для меня это проблематично. Вот, пожалуйста, такой пример. Или по природе, по животному миру, допустим, да, взять морала. Морал – это не олень, но очень близко к этому. И как это перевести, ну, тут тоже проблема. Потому что не хочется, чтобы по-французски язык был скуднее, чем у Пескова по-русски. Вот такие вот возникали
1: проблемы. Скажите, а у Василия Михайловича часто у него были такие присказки, любимые фразы. Вот, может быть, вам запомнилась какая-то из них, которую вы используете и в своей речи теперь?
4: Ну, тут вы меня застали немножко врасплох. Я даже не знаю, что сказать. Он... Много чего у меня прорывается какие-то такие или выражения, или О, он еще и анекдотчиком был. О, oh, да. <свят> Очень таким плодотворным и продуктивным. И вот это у меня часто прорывается. Мы когда ездили по Франции и останавливались у, у светофора, он часто-часто повторял один и тот же анекдот про некую даму, которая сидит за рулем и, и зазевалась, а на зеленом свете она не едет, тут подходит полицейский к ней и говорит, мадам, зеленее не будет, и вот, чуть ли не на каждом светофоре... Он повторял этот анекдот, и хоть и положено считать, что шутка она хороша, но только один раз, а в случае с ним нет. Каждый раз, каждый раз мы смеялись а в Вот такая магия у него была.
1: Кстати, а Песков приезжал во Францию да? Вы наверняка его возили по Франции Какие-то места он хотел посмотреть вот Где он побывал, что ему понравилось И о чем вы беседовали, может быть, потом обсуждали
4: Ну, Первый его большой приезд э, Состоялся по случаю выхода книги в свет Шла тогда большая такая компания В СМИ вокруг этой книги Было очень много интервью Одно за другим, которые он давал, надо сказать, в марафонских темпах. Меня это впечатляло, потому что это утомительный труд на самом деле. Когда даешь полтора десятка интервью, интервью в, в день, это, это очень трудно. Были еще выступления на публику по французскому телевидению. Была такая литературная передача «Экс Либрис» называлась. Что, в принципе, заслуживает Может быть, даже отдельный рассказ А потом, в 2000 году Трехколесном, как он говорил Потому что три нуля вот, Он приехал со внуком Димой во Францию Для того, чтобы проехаться, как он говорил По зеленым уголкам Франции
1: То есть, все равно о природе, вот, да? Он писал даже там
4: да, его, его тянуло. Он просил меня организовать такую поездку, чтобы ознакомиться с дикой природой во Франции, там, где она осталась, и просто с природой Франции, и борьбой за нее. Вот. И мы катались. Он, в принципе, оставил полностью на меня составление маршрута и программы, за исключением двух требований. Он обязательно хотел посмотреть на Камарк, это Дельтароны, и обязательно хотел побывать на, на родине Фабра, известного ученого, натуралиста, естественно, испытателя XIX века, которого он очень хорошо знал, очень глубоко и, и, и вообще обожал. Вот. Комарк его немножко разочаровал, потому что он его представил другим. Он думал, что это такое дикое место, а на самом деле там, там много дорог, много вообще чего. И он-то думал, что это такая мещера, как у Паустовского. На самом деле ничего подобного. Он фотографировал роз, розовых фламинго. Это было очень интересно наблюдать за ним, потому что он к ним вот, под, под, подходил, практически подползал, он залегал, э, вот, и улучшив момент, он как бы вспархивал. Э, э, сам махал руками, как крыльями, и птицы, естественно, тут же поднимались в воздух, а он щелк и фиксировал этот момент. А у, у Фабра на самом деле музей, э, куда мы приехали, он немножко прозебал. И тут интересное наблюдение. Это сейчас, через 20 лет, Фабре в большой моде во Франции. И активно переиздается. И вот этот интерес, который вдруг, да, непонятно откуда взялся, появился. Интересно, что у Пескова 20 лет тому назад он был... Причем на очень таком активном уровне. И э, сейчас, мне кажется, что в каком-то смысле Песков опережал некий тренд. Э, вот этот интерес к природе, естественно, знания, натурализму. Вот, это, это в нем было, но сейчас это развивается. И вызывает все больше интерес, чего не было. Во всяком случае, в меньшей мере... 20 или 30 лет тому назад. Песков опережал свое время.
3: Цитата. Василий Песков, Таежный тупик, предисловие. Слова «таёжный тупик» не нуждаются в пояснении. Редкий из читающих газеты людей не знает, что речь идет о судьбе Лыковых. Впервые о таёжной находке геологов «Комсомольская правда» рассказала в 1982 году. Интерес к маленькой документальной повести был огромным. Еще бы, речь шла о семье, более 30 лет прожившей в изоляции от людей. Не где-то на юге, а в Сибири, в тайге. Все было интересно. Обстоятельства, приведшие к исключительной робинзонаде, трудолюбие, сплоченность людей в борьбе за существование, находчивость и умелость, ну и, конечно, религиозная вера, ставшая причиной жизненного тупика, ну и служившая опорой людям в необычных, исключительных обстоятельствах. Не просто было в 82 году опубликовать материал. Гласности не было. Как рассказать в молодежной газете об отшельниках-староверах, не впадая в антирелигиозное разоблачение? Единственным верным было, показав драму людей, восхититься их жизнестойкостью, вызвать чувство сострадания и милосердия. Так и История Лыковых и изложена.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников», а в гостях у нас французский путешественник Ивгатье, Готье, который также является первым переводчиком книг Василия Михайловича Пескова.
0: «Клуб знаменитых путешественников» Совместный проект «Русского географического общества» И Радио «Комсомольская правда». И снова
1: в эфире «Клуб знаменитых путешественников». С вами Евгений Сазонов и наш сегодняшний гость Ив Готье, французский путешественник и первый переводчик книг Василия Михайловича Пескова. Мы вспоминаем творчество Василия Михайловича, потому что 14 марта мы отметим 93 года со дня его рождения. Цитата Василий Песков таежный тупик.
3: Первая встреча с отшельниками». Скрипнула низкая дверь. И на свет божий, как в сказке, появилась фигура древнего старика. Босой. На теле латаная-перелатанная рубаха из мешковины. Из нее ж портки. И тоже в заплатах. нечесанная борода. Всколокоченные волосы на голове. Испуганный, очень внимательный взгляд. И нерешительность. Переминаясь с ноги на ногу, как будто земля сделалась вдруг горячей, старик молча глядел на нас. Мы тоже молчали. Так продолжалось с минуту. Надо было что-нибудь говорить. «Здравствуйте, дедушка. Мы к вам в гости». Старик ответил не тотчас. Потоптался, оглянулся, потрогал рукой ремешок на стене. И, наконец, мы услышали тихий, нерешительный голос. «Ну, проходите, коли пришли».
1: И вы сказали, вы рассказали, вернее, о том, как Василий Михайлович снимал. А вот как он делал заметки, как он писал заготовки для текстов? Здесь что-то запомнилось вам?
4: У него были блокноты, за которыми он ухаживал, несмотря на то, что они на вид были такие растрепанные, такие... Он это любил, когда между двумя страницами какой-нибудь труп какого-нибудь комара. Это такие были полевые блокноты. Он их исчерчивал исключительно карандашом. И у него было особое отношение к карандашу. Он оттачивал эти карандаши исключительно только лезвием точилок и прочих канцелярских глупостей не признавал. И вот, опять-таки, мне было интересно за этим наблюдать, потому что, когда я видел, как он оттачивал карандаш, мне казалось, что на самом деле он не карандаш оттачивает, а слог свой писательский. Вот такое дотошное отношение до самого острия.
1: То есть тоже магия?
4: Но ну, такое, как бы вам сказать, религиозное отношение к карандашу как орудию да, писательства.
1: И скажите, ну, вот вопрос вам как к переводчику из знатоку русского языка, к знатоку творчества Василия Михайловича. А вы можете ответить, в чем действительно магия, или точнее секрет Василия Михайловича? Как человек из народа, который окончил всего лишь среднюю школу, Смог стать известным на весь мир Писателем И иметь знания Которые имеют, без сомнения профессор биологии Вот в чем здесь секрет Вы можете сказать?
4: Ну, я хочу сказать, что да э, Песков самоучка э, Безусловно Но на самом деле Всю жизнь он боролся За знания, за науку А это изнурительный труд и он эту борьбу ввел, можно сказать, до самого конца. Я хочу вспомнить один важный, на мой взгляд, момент и достаточно для меня трогательный. Он меня познакомил с биологом-медвежатником Валентином Пажетновым на Валдае, который работал и сейчас работает с медведями.
1: Это Учин. Который медвежат, Они... воспитывает и выпускает в дикую природу, да, вот этот. Да-да-да, совершенно ага. верно. Они были очень близки, и ага. Василий Михайлович
4: очень любил Валентина Сергеевича, а это, я должен сказать, была любовь с обратной связью. Так вот, Валентин Пажетнов, он же доктор наук, несмотря на то, что он тоже из самоучек изначально. И всегда у него дома шли дискуссии, как правило, высокого уровня о животном мире. И как-то после очередной дискуссии мне Василий Михайлович говорит, «Вот видишь, Валя, он, он доктор наук, а я с ним разговариваю наравне». Вот. И тут я понял, что наука, да, для него это крайне важно – и что это то, за что стоит боро бороться всю жизнь. И, может быть, он питал некий такой комплекс по этому поводу, что ну, до доктора наук, образно говоря, он не дотянул. Но э, надо сказать, что э, Василий Михайлович был начитанный человек. И свои университеты э, он прошел через книги. Он читал, читал много, читал всю жизнь. Читал увлеченно, выборочно. Вот, вот это и, и была его школа. Это и были его университеты. К этому он подходил очень серьезно. Причем это был вечный университет. Не такой университет, когда получил диплом и, и вышел да, в трудовую жизнь. И все. Нет, у него это было... Отношение к труду у него было особое. Он любил повторять, я не зря зарабатываю свой хлеб. И каждый день вот, он оправдывал именно трудом. Когда мы были да, в таких полевых поездках, ну, утром значит вставали, отъезжали. Если на машине он очень любил этот процесс, да, когда мы трогались в путь, заводится мотор, и начинается что-то новое. Он всегда восторжен, что-нибудь высказывал по этому поводу, как хорошо путешествовать. И вот тогда я и думал, что слова Пржеванского о том, что жизнь прекрасна тем, что в, в нем можно путешествовать, это именно про Пескова. Так вот, мы ехали, и надо было обязательно этот день оправдать. Были встречи с людьми, которые его интересовали, были посещения, были выходы. Он делал для себя записи, фиксировал разговоры, которые имели место по ходу движения, фотографировал и Пока он не сочтет, да, что программа выполнена, что он оправдал этот день, он не расслабится и даже не поест, даже не покушает. И часто бывало, бывало так, что мы обедали только вот поближе к вечеру, потому что он находился в постоянном поиске, постоянном э, напряжении. И это напряжение было связано не только с движением, там, путешествием, но и с мыслью. «Я хочу сказать, что самоучка самоучкой, но Василий Михайлович был очень трудолюбив. И именно ценой этого трудолюбия и постоянного такого трудового напряжения, по-другому не сказать, вот, именно этой ценой он достиг на самом деле совершенства своего мастерства».
3: Цитата. Цитата мастера. Василий Песков. «Таежный тупик». Разговор с отшельниками поначалу не клеился. И не только из-за смущения. Речь дочерей мы с трудом понимали. В ней было много старинных слов, значения которых надо было угадывать. Манера говорить тоже была очень своеобразной. Глуховатый речитатив с произношением в нос. Когда сестры говорили между собой, звуки и голоса напоминали замедленное, приглушенное воркование.
1: Ив, наша программа, к сожалению, подходит к концу. У меня есть еще один вопрос, очень короткий и последний. А как будет на французском «Таежный тупик»? Вопрос обсуждался.
4: В дословном переводе как-то звучало не так и не то. И мы пошли на такое название, как «Эхмит на ла Тайга», «Отшельники в тайге». Естественно, мы советовались Песковым. Он это название принял. Хотя в душе он очень дорожил. Этим простым словосочетанием, как таежный тупик. Но эхми тайга тайга он, он все-таки принял.
1: Совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская Правда клуб знаменитых путешественников, к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас сегодня был Ив Гатье, французский путешественник, русист и первый переводчик книг Василия Михайловича Пескова. Человек, который, можно сказать, открыл Таежный тупик. Для широкого читателя за рубежом и человек, можно сказать, приложивший руку к всемирной славе Василия Михайловича Пескова.
4: Спасибо вам, мне Василий Михайлович очень дорог, мне его не хватает.
1: Цитата.
3: Василий Песков таежный тупик. Дверь открылась, и оттуда мышкой выбежала Агафья, не скрывавшая детской радости от того, что видит людей. Тоже соединенные вместе ладони, поклоны в пояс. Летала, летала машинка. А добрых людей все нету и нету. Проговаривала она, на распев сильно растягивая слова. Так говорят блаженные люди. И надо было немного привыкнуть, чтобы не сбиться на тон, каким обычно с блаженными говорят. По виду о возрасте этой женщины судить никак невозможно. Черты лица человека до 30 лет, но цвет кожи какой-то неестественно белый и нездоровый, вызывавший в памяти ростки картошки, долго лежавшей в теплой сырой темноте. Одета Агафья была в мешковатую черного цвета рубаху до пят. Ноги босые, на голове черный, полотняный плотночок.
1: Наш клуб вновь откроется через неделю Встречу вас снова я, постоянно ведущий Евгений Сазонов Остается пожелать вам удачных путешествий, новых открытий Пожелать изучать географию, царицу наук И, конечно же, читать книги Василия Михайловича Пескова Всего вам доброго и берегите себя
0: Клуб знаменитых путешественников